0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Was wird es? Ein Mädchen oder ein Bub? Das ist eine Frage, die Schwangere oft schon vor der Geburt eines Kindes gestellt bekommen. Und eigentlich zieht sich die Frage nach dem Geschlecht dann durch unser ganzes Leben. Wenn wir Briefe bekommen, dann werden wir darin mit Herr oder mit Frau angesprochen. Auf Fragebögen müssen wir ankreuzen, ob wir männlich oder weiblich sind. Aber es gibt immer mehr Menschen, die wollen und können sich nicht einem bestimmten Geschlecht zuordnen und daher wollen wir in der heutigen Podcast-Folge die Frage stellen, wie denn eine Gesellschaft aussehen könnte, wenn Geschlecht nicht mehr so eine zentrale Rolle spielen würde. Zu Gast ist bei mir heute Lydia Meier. Meier ist Redakteurin und Autorin und identifiziert sich selbst als nicht-binär, also nicht eindeutig als Mann und nicht eindeutig als Frau. Sie hat ein Buch geschrieben, Die Zukunft ist nicht binär, das kürzlich im Rowold Verlag erschienen ist. Hallo Lydia Meyer, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Sie haben das Buch geschrieben, Die Zukunft ist nicht binär. Und in unserem Vorgespräch haben Sie bereits klargestellt, es geht nicht darum, dass künftig alle Menschen nicht binär sind, also sich nicht eindeutig oder immer als Frau oder Mann identifizieren, sondern dass Geschlecht mehr ein Spektrum ist. Können Sie das zunächst genauer erklären? Naja, also vielleicht erstmal dazu, warum ich das überhaupt dazu sage.
1: Ich glaube, das ist vor allen Dingen, weil diese Diskussion ja gerade sehr laut und groß geführt wird und viele Menschen sich sehr schnell angegriffen fühlen, wenn Menschen, die für sich beanspruchen, nicht binär zu sein oder auch ihre Rechte einstehen als trans- oder nicht binäre Personen, sich sehr viele Menschen, die sich in dieses System eben einordnen können, angegriffen fühlen. Und das Buch ist so ein bisschen der Versuch, dem so ein bisschen was entgegenzusetzen und eine nüchterne und sachliche Auseinandersetzung mit diesem Thema zu regen. Genau, dass das Geschlecht ein Spektrum ist, ist, glaube ich, mittlerweile eigentlich relativ verbreitet. Das bedeutet einfach nur, dass es mehr gibt als zwei Geschlechter und das Geschlecht nicht eine Kommode ist mit zwei Schubladen, sondern eben eher wie so einen Fächer, der ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf die Identität, also die Geschlechtsidentität einer Person, sondern auch in der Biologie ist es mittlerweile anerkannt dass es Organismen oder Tiere gibt, die entweder ihre Geschlechter wechseln können oder mehr als zwei Geschlechter haben. Genau, und ich finde es sehr wichtig, dass Menschen sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es auch sehr produktiv sein kann für uns als Individuen, als auch für uns als Gesellschaft, sich damit sachlich und interessiert auseinanderzusetzen.
0: Wir kommen auch noch später dazu, welche Vorteile das haben kann. Zunächst die Frage, ist diese sogenannte Binarität, also die zwei geschlechter Ordnung nicht aktuell viel zu tief verankert, als es das vorstellbar ist, dass sie jemals verschwinden könnte. Irgendwie scheint es mir, als wird sich unsere gesamte Gesellschaft danach strukturieren, angefangen von der Frage, die oft an Schwangere gestellt wird: Bub oder Mädchen? Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das genauso und gleichzeitig bin ich aber auch überzeugt, dass das kein Argument ist, um nicht dagegen anzukämpfen. Weil, wenn wir wollen, wenn wir Emanzipation wollen, wenn wir Geschlechtergerechtigkeit wollen, wenn wir Befreiung wollen, dann müssen wir ja so denken und dann müssen wir in der Lage sein, darüber hinaus zu denken, was uns gerade unterdrückt oder was uns irgendwie in unseren Rollen gefangen hält. Und ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen in erster Linie Menschen sein dürfen und nicht in erster Linie erstmal Männer oder Frauen sein müssen. Und dass patriarchale Gewalt beendet wird. Aber das Patriarchat wäre ja schon längst weg, wenn es sich so leicht auflösen ließe. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir Utopien brauchen und darüber hinaus denken müssen, wie es gerade ist, um eben diesen Status Quo auch irgendwie überwinden zu können. Und dieses Beispiel, was Sie da gerade genannt haben mit der Frage an Schwangere, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich glaube, das ist so ein ganz schönes Beispiel, wo das so sehr konkret wird, wie fest verankert und wie auch unbedacht Menschen oft solche Fragen stellen, ohne irgendwie überhaupt darüber nachzudenken, dass es erstens vielleicht übergriffig sein könnte oder auch darüber nachzudenken, dass vielleicht Menschen gar nicht ihr Kind von vornherein in eine dieser beiden Rollen stopfen möchten, sondern vielleicht wird es ja auch erstmal einfach ein Kind. Und unabhängig von dieser großen gesellschaftlichen Diskussion des Auflösens dieser binären Kategorien ist es ja in der Kindererziehung nochmal sowieso die Frage, warum wir überhaupt Kindern so ganz, ganz früh schon diese zwei Möglichkeiten nur bieten. Und ich glaube aber auch, dass das gerade ein sehr schöner Punkt ist, wo man eigentlich anfangen kann, im ganz Kleinen vielleicht diese Frage mal nicht mehr zu stellen, sondern stattdessen vielleicht einfach zu fragen, wie geht es dir denn mit der Schwangerschaft oder was willst du als erstes mit dem Kind machen, wenn es da ist oder sowas. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, mit Schwangeren zu sprechen, ohne diese Frage zu stellen.
0: Das sind auf jeden Fall sehr schöne Gedanken. Vielleicht können wir das auch ein bisschen weiter spinnen. Wie könnte denn eine Welt aussehen, eine Gesellschaft aussehen, in der Mann oder Frau diese Zweigeschlechterordnung keine so große Rolle mehr spielt? Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele im Alltag bringen. Also ich
1: glaube, es würde erstmal keine so ausschließliche Zweigenderung im öffentlichen Raum geben, also was Toiletten und Umkleidekabinen und so weiter angeht. Das heißt nicht, dass es dann keine Räume für Frauen mehr geben soll oder sowas, aber einfach, dass es so ein grundsätzliches Mehrgeschlechter-Mitdenken gibt. Das ist relativ unkonkret, aber ich glaube an diesem Kleidungsbeispiel oder an dem Toilettenbeispiel lässt sich das ganz gut veranschaulichen. Dann wäre die Sprache anders strukturiert. Es würde nicht mehr ausschließlich die Möglichkeit geben, Mann oder Frau zum Beispiel in Briefköpfen anzugeben oder bei Behörden oder auch bei irgendwelchen Bestellformularen. Wir würden alle nicht mehr mit so absoluter Selbstverständlichkeit annehmen, dass wir das Geschlecht einer anderen Person ansehen können und wir hätten mehr so ein grundsätzliches Infragestellen dieser Geschlechterordnung. Das sind leider relativ unkonkrete Beispiele. Es würde aber auch ein Mitdenken von dieser Vielheit einfach die ganze Zeit geben, ein konsequenteres Selbstbestimmungsgesetz, eine bessere Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule und in der Ausbildung. Nicht nur im Biologieunterricht. Die Medien würden anders darüber berichten. Es würden, obwohl das sind eher so Schritte dahin. Aber vor allen Dingen würde unsere Sprache, unser Denken anders aussehen. Und es würde andere Kinderbücher geben. Keine Geschlechterklischees in der Werbung. Ein allgemeiner Abbau von Rollen. Es würde einfach vielfältigere Möglichkeiten geben ein Mensch zu werden. Das ist relativ abstrakt. Und zum Beispiel, wenn eine Person in der Arztpraxis aufgerufen wird, würde sie nicht als Herr oder Frau, sondern einfach als Vorname, Nachname aufgerufen werden. Und das sind so kleine Beispiele, die manchen Menschen vielleicht irgendwie absurd vorkommen. Aber für Menschen, die in diesem System eben keinen Platz haben, ist das sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt haben Sie schon vorher angesprochen, das sind Schritte auf dem Weg dahin. Was glauben Sie, braucht es denn, damit eine solche Welt erreichbar wäre? Was bringen denn Gesetze oder Verbote oder Vorschriften? Oder ist das eine Art organische Entwicklung? Kann man diese Welt vorschreiben? Ich
1: glaube, es geht nicht um Vorschreiben. Also es geht nicht um Verbote und um Vorschriften, sondern um Gesetze für Menschen. Also es geht nicht darum, irgendwem was zu verbieten, sondern es geht darum für Menschen, die bisher weder in der Sprache noch im Rechtssystem, noch im öffentlichen Raum, noch in der Schule, in der Bildung irgendwie einen Raum hatten. Es soll ja einfach nur für diese Menschen Platz gemacht werden. Und das heißt nicht automatisch, dass anderen Menschen deswegen was weggenommen wird. So. Naja, ich glaube, ein ganz konsequentes Umdenken raus aus diesem Geschlecht ist etwas Festgelegtes und Naturgegeben und wir alle müssen uns in eine dieser beiden Kategorien einordnen, hinzunehmen, ah ja, okay, wir alle haben Genitalien, aufgrund dieser Genitalien wird uns bei Geburten Geschlecht zugeordnet und aufgrund dieses Geschlechts kriegen wir alle die ganze Zeit Dinge eingetrichtert, die mit uns ja etwas machen und die Druck ausüben, die uns das Gefühl geben, irgendwie sein zu müssen und die uns auch mitgeben, dass wir anderen Personen natürlich auch mit Vorannahmen begegnen. Und auf dem Weg in diese weniger binäre Gesellschaft bräuchte es dieses Umdenken und dadurch hoffentlich auch mehr Empathie mit Menschen, die nicht reinpassen oder die trans sind, die nicht binär sind, die gender nonconforming sind, die queer sind. Und gleichzeitig müssen diese Menschen ja auch geschützt werden. Also gerade werden trans- und nicht-binäre, andere queere Menschen sind massiver Gewalt ausgesetzt weltweit, werden oft vergessen, diskriminiert. Und in Deutschland gibt es gerade eine große Diskussion über ein Selbstbestimmungsgesetz, wo auch sehr viel Transfeindlichkeit reproduziert wird. Es braucht aber Gesetze, die queere Menschen schützt. Es braucht auch eine Aufklärung, die Menschen früh genug überhaupt vermittelt, dass wenn sie sich nicht einordnen können oder ihr Geschlecht nicht dem entspricht, was ihnen bei der Geburt zugeordnet wird, dass sie überhaupt wissen, dass es sie gibt sozusagen und dass es nicht unmöglich ist, ein glückliches Leben zu führen, wenn man da nicht reinpasst. Und dann muss sich in den Medien auch ganz viel ändern. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass sehr viel Desinformation verbreitet werden, dass sehr viel Angst geschürt wird vor trans- und nichtbinären Personen. Dass, wie gesagt, dieses Narrativ, das irgendwem was weggenommen wird, wenn andere Menschen Rechte bekommen, sehr, 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 sehr weit verbreitet ist. Und eigentlich wäre es ja die Aufgabe der Medien, Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, zu schützen und Vorurteile abzubauen und nicht zu befeuern. Und gleiches gilt natürlich für die Werbung, die ja auch darüber funktioniert, dass Klischees befeuert werden. Gender-Marketing ist ein großes Thema, dass irgendwie Produkte erfunden werden, obwohl es die gleichen Produkte schon mal gibt, nur damit man sie besser verkaufen kann. Und all das... Das würde ich zum Beispiel schon gerne verbieten. Also ich würde sexistische Werbung schon gerne verbieten. Ich würde aber niemandem gerne verbieten, Mann oder Frau zu sein. Da muss man vielleicht eine kleine Abzweigung noch machen. Und ansonsten hat es auch einfach sehr, sehr viel mit Sprache zu tun. Es würde öfter einfach der Vorname genutzt werden und nicht mehr so dieses Herr oder Frau, sie oder er, was wir einfach annehmen aufgrund von Namen, aufgrund von Aussehen, würde einfach ein bisschen weniger genutzt werden.
0: Jetzt in Bezug auf Sprache, in der deutschen Sprache gibt es ja auch kein offizielles Pendant zum geschlechtsneutralen, singulären Day, das im Englischen für nicht-binäre Personen, also Personen, die sich nicht eindeutig als Mann oder Frau identifizieren wollen oder können, gebräuchlich ist. Ich glaube, es gibt ja auch andere Sprachen, die das schon haben. Also Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Indonesisch, Finnisch, Türkisch, Japanisch, die kommen zum Beispiel schon ganz ohne geschlechtsspezifische Pronomen aus. Hinkt da das Deutsche hinterher?
1: Ich glaube, bei den genannten Sprachen und auch beim Deutschen ist das gar nicht so ein Hinterherhinken, sondern eher die Sprachen sind einfach anders angelegt und Deutsch ist einfach extrem sperrig. Ich glaube aber, dass in Deutschland auf jeden Fall sehr konservativ mit Sprache umgegangen wird und es gibt nur so sehr wenig Experimentierfreude und es herrscht so der Tenor vor, dass diese Sprache unbedingt erhalten werden muss und sich bloß nicht verändern darf. Und es gibt ja auch viele so SprachwissenschaftlerInnen, die sich gegen das Gendern wehren oder meinen, das würde so die deutsche Sprache verhunzen. Und da glaube ich, dass das einfach falsch ist und auch langweilig. Und Sprache hat sich ja immer verändert. Und also jetzt bezogen auf dieses Hinterherhinken sind dann eher so skandinavische Sprachen ganz interessant. Und so apropos alte Sprache, Isländisch zum Beispiel, ist ja eine sehr alte Sprache. Und da hat sich ein nicht-binäres Pronomen, was mal vorgeschlagen wurde, einfach durchgesetzt. Und da waren es tatsächlich sogar SprachwissenschaftlerInnen, die das befördert haben. Und ich finde, da könnte sich die deutsche Sprache so ein bisschen dran orientieren. Und gleichzeitig... Genau, Solange diese konservative, sperrige Sprache halt so ist, wie sie ist, gibt es auch Menschen, die einfach so für sich mit sogenannten Neopronomen experimentieren. Das sind so Sachen wie hin, nin, ens, siehe, xiehe. Und ich glaube, für viele Menschen klingt das erstmal so ein bisschen wie Fantasiesprache, aber es ist eben ein sehr wichtiges Tool, um darauf überhaupt hinzuweisen, dass es diese Lücke gibt. Weil genauso wie das Gender-Sternchen oder das Gendern an sich, es weist ja auch darauf hin, dass da in der maskulin-gegenderten Sprache einfach eine Lücke ist und etwas nicht beachtet wird. Und dafür sind diese Neopronomen eben gerade da. Und da gibt es sehr viele verschiedene. Und das finde ich eine ziemlich schöne Entwicklung, weil ich so das Gefühl habe, dass immer mehr Menschen das auch für sich beanspruchen, die zu benutzen.
0: Und können Sie sich vorstellen, dass das irgendwann in den alltäglichen Sprachgebrauch aller Menschen Eingang findet?
1: Das kann ich nicht sagen. Und ich glaube, es wird immer Menschen geben, die sich dagegen wehren. Aber man sieht ja an so vielen gesellschaftlichen Entwicklungen, die erstmal so unterdrückt wurden oder wo sich auch Menschen darüber lustig gemacht haben, weil sie eben wollen, dass alles so bleibt oder weil sie auch nicht möchten, dass Minderheiten irgendwie mehr Sichtbarkeit bekommen zeigt sich ja, dass es im Laufe der Zeit, solange beharrlich daran weitergearbeitet wird, sich das am Ende doch irgendwie durchsetzt und die Menschen dann doch nicht so ein großes Problem damit haben. Es gibt auch so Umfragen in Deutschland auf jeden Fall, wo Menschen sagen, dass ihnen Gendern eigentlich egal ist und es wird ja auch einfach so medial total aufgebauscht und gerade auch von Konservativen, also in Deutschland auf jeden Fall, dass das Thema einfach zum Politikmachen verwendet wird.
0: Bis gleich! Im Business besser abschneiden mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime.
1: und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Aktuell nimmt die Trans- und Queerfeindlichkeit wieder zu. Auch in Wien gab es vor nicht allzu langer Zeit Proteste vor der türkis rosa lilla Villa. Können Sie dennoch optimistisch bleiben, dass wir zu einem neuen Zugang zu Geschlecht kommen in Zukunft? Optimistisch will ich das jetzt nicht unbedingt nennen, ich glaube eher so
1: beharrlich und irgendwie eher realistisch und ich finde es schon sehr wichtig auf dem Schirm zu haben, in was für einem Backlash wir uns eigentlich gerade befinden, ja auch nicht nur auf Geschlecht bezogen, also wir sind ja gerade mitten im Rechtsruck. Und mir fällt sehr schwer, da optimistisch zu bleiben. Das war vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch anders. Und trotzdem bin ich, oder gerade deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es mehr Aufklärung braucht, dass es wichtig ist, empathisch zu sein und irgendwie zu versuchen zu fördern, dass andere Menschen in der Lage sind, empathisch zu sein und auch für Geschlechtergerechtigkeit weiterzukämpfen, gegen Queerfeindlichkeit, gegen Desinformation, gegen Verschwörungsideologien vorzugehen und sich Gewalt und Ignoranz ganz entschieden entgegenzustellen. Und gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass es nicht reicht, wenn queere Menschen das machen, sondern es mehr Cis-Personen und mehr heterosexuelle Menschen braucht, die auf dem Schirm haben, dass dieses Thema auch sie betrifft. Weil spätestens, wenn sie selbst ein Kind haben, was trans oder queer oder nicht binär ist, oder wenn es bei ihnen selber vielleicht eine Veränderung in Bezug auf die eigene Geschlechtsidentität gibt oder einen Prozess in was für einer Form auch immer, dann sind sie auch davon betroffen. Und ich glaube, so diese was mich, glaube ich, am meisten nicht optimistisch sein lässt, ist so diese Egalhaltung, die viele Menschen haben
0: in Bezug auf diese queerfeindliche Gewalt. Gibt es denn Länder oder Gesellschaften, die Vorbilder sind in Bezug auf eine vielfältigere Geschlechterordnung? Es gibt Länder, aktuell, die
1: schon länger ein Selbstbestimmungsgesetz haben. Und es gibt, wie gesagt, auch Sprachen, in denen es nicht-binäre Pronomen gibt oder genderneutral, die genderneutraler sind, wie zum Beispiel Schwedisch oder Isländisch. Und interessanter ist aber, glaube ich, ein Blick in die Vergangenheit bzw. in präkoloniale Gesellschaften. Vor der Kolonialisierung gab es nämlich in vielen Gesellschaften, also in Indien zum Beispiel, in Nord- oder in Mittelamerika und zum Beispiel auch in Albanien, mehr Mehrgeschlechterordnungen, die dann durch den Kolonialismus unterdrückt bzw. ausgelöscht wurden. Und das wirkt bis heute fort. Wir wissen davon, also wir, die meisten von uns, würde ich schätzen, wissen davon aber gar nichts. Und viele, viele Menschen denken ja auch, dass so diese Diskussion über Nichtbinarität oder über das Selbstbestimmungsgesetz oder über Mehrgeschlechterordnung irgendwie was Neues oder was Modernes sei. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Und deswegen halten wir ja diese zwei Geschlechterordnungen ja auch für so natürlich oder alternativlos und denken immer, das wäre schon immer so gewesen. Was das nicht stimmt, hat aber auch dann mit unserem eigenen irgendwie Eurozentrismus, Rassismus und den dazugehörigen Lücken in unseren Schulbüchern zum Beispiel oder in unserem Bildungssystem zu tun. Ich glaube, dass es eigentlich interessanter ist, dahin zu gucken, dass diese Mehrgeschlechterordnungen eben gar nicht unbedingt was Neues sind, sondern dass es sie schon immer gegeben hat, dass sie nur immer unterdrückt worden sind.
0: Sie haben ganz zu Beginn gesagt, wir würden alle davon profitieren. In welcher Art und Weise?
1: Also für mich als nicht-binäre Person ist das natürlich eine sehr befreiende Vorstellung, weil für mich dieses System schon immer eher was Negatives war und ich mich da einfach nicht einordnen konnte, aber lange mich selber fürs Problem gehalten habe. Also für mich ist es eigentlich völlig logisch, dass es dann irgendwie emanzipierter wäre. Und trotzdem habe ich natürlich irgendwie fast 30 Jahre gebraucht, um das irgendwie zu verstehen und das zu akzeptieren, dass dieses System einfach keinen Platz für Menschen hat, die sich da nicht einordnen können. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es für andere Menschen, also für CIS-Personen, die sich mit diesem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde, identifizieren können, auch. Kapazitäten freiräumen würde und wir statt irgendwie Männlichkeit oder Weiblichkeit performen zu müssen, uns auf andere Dinge konzentrieren könnten und uns gegenseitig auch mit weniger Vorannahmen begegnen könnten. Also das mit dem Erwachsenwerden wird uns ja in erster Linie erstmal beigebracht, Männer oder Frauen zu werden und nicht Menschen zu werden. Und ich finde, diese Gedanken sind oft so ein bisschen banal und gleichzeitig sind sie auch das Gegenteil von banal. Und ich gehe so ein bisschen davon aus, dass wenn wir diesen Druck nicht hätten, in diese vorgefertigten Schubladen zu passen, wir uns mehr damit auseinandersetzen könnten, was es heißt, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, wie wir mit uns selber und anderen umgehen wollen, solidarisch zu sein, authentische Verbindungen irgendwie eingehen zu können, uns selbst zu reflektieren und unsere eigene Perspektive ins Verhältnis zu setzen, statt vor allen Dingen zu lernen, was Männer oder Frauen sind und wie das aussehen kann. Und mir ist auch total bewusst, dass es nicht allen Menschen so geht und dass dieses System auch nicht auf alle Menschen Druck ausübt, sondern für manche Menschen auch Orientierung bietet oder einige gar nicht drüber nachdenken. Trotzdem glaube ich, dass es uns gut tun könnte, den Fokus da so ein bisschen zu verlagern.
0: Und würde jetzt Geschlecht als Kategorie unwichtiger, würde es dann nicht zwangsläufig zu neuen Kategorisierungen kommen?
1: Ich weiß nicht ob zwangsläufig, aber ich würde dem zustimmen und das ist ja auch gerade das, was wir erleben und das ist ja auch das, was so oft so kritisiert wird. So von wegen, ja okay, jetzt gibt es nicht mehr nur zwei Kategorien, sondern tausend und trotzdem sind wir ja nicht befreit. Aber es ist ja oft so, dass bevor sich etwas auflösen kann und bevor Geschlecht vielleicht wirklich nicht mehr so eine große Rolle spielt, es sich eher so ein bisschen auffächert in ganz viele Kategorien und dann ist es ja auch schwieriger, zu unterdrücken, als wenn es nur dieses Schwarz oder Weiß entweder oder gibt.
0: Du beschreibst in deinem Buch sehr schön, wie es dir auch als Kind ging. Deswegen hätte ich gerne die Frage gestellt, wie können denn Eltern und wie können PädagogInnen Kinder unterstützen, die sich ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht nicht zugehörig fühlen?
1: Ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass Menschen, wenn sie ein Kind kriegen, überhaupt auf dem Schirm haben, dass es nicht zwangsläufig heterosexuell und cisgeschlechtlich wird, und ich glaube, so im Laufe der Zeit wäre es schön, wenn Eltern oder PädagogInnen sich selbst weiterbilden. Weil ich glaube, das ist so ein großes Ding, dass viele Menschen auch Berührungsängste mit diesen Themen haben, gerade bei Kindern. Und ich glaube, sich einfach weiterbilden auf dem Bereich kann nicht schaden. Sich informieren, dem Kind zuhören und dem Kind auch nicht das Gefühl geben, unnormal zu sein, sondern ihm vielleicht Vorbilder oder Bücher vorzulesen, die ihm das Gefühl geben, dass es möglich ist, ein glückliches Leben zu führen. Und gleichzeitig aber auch selbst nicht so in Panik zu geraten, wenn das Kind die eigene Geschlechtsidentität thematisiert oder in Frage stellt, sondern das irgendwie als was ganz Normales und eigentlich eher was Schönes, dass das Kind sich einem öffnet, zu verstehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, von vornherein viel über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu reden, darüber aufzuklären, das Kind zu unterstützen, empathisch zu sein mit solchen Fragen und solchen Gefühlen und ja nicht in so eine Abwehrhaltung zu geraten oder die eigenen, vielleicht auch so ein bisschen mehr die eigene Geschlechtsidentität zu thematisieren und sich zu fragen, woher das eigentlich kommt, wenn man da zum Beispiel eher negative Gefühle hat oder sofort Angst um das Kind hat. Und ich glaube, sehr wichtig ist auch, Kindern einfach zu zeigen, dass es auch andere Menschen gibt, denen es ähnlich geht.
0: Also Gespräche, Unterstützung, Empathie, sich und seine Geschlechtsidentität vielleicht auch ein Stück weit selbst hinterfragen. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Es war sehr spannend für mich. Danke für die Fragen. Und ich hoffe euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat der Podcast auch gefallen. Habt ihr Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns doch gerne ein E-Mail an zukunft.at. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer über fünf Sterne auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne über ein Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Baba! Im Business besser abschneiden. Mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1
1: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung?